0: Olá, bem-vindos ao Cabelices, um podcast de médicas dermatologistas apaixonadas por cabelos. Meu nome é Caroline Dalto sou médica dermatologista, e hoje, junto com as minhas colegas Isabela Parente e Marina Estevô, a gente vai falar sobre sobrancelhas, mais especificamente, o que, que pode levar elas a caírem e quando a gente deve se preocupar. Oi, meninas, como que vocês estão? Olá, Oi. tudo bem? Eu também,
1: e você, Carol? E você, Izinha?
2: Tudo certo, Tudo gente. Estamos aqui na luta. Tamo. Mais uma
0: gravação. <risos> então, vamos falar um pouquinho sobre esse tema, né? Como eu já adiantei um pouco, a gente vai discutir sobre sobrancelhas. O que, que pode levar elas, de repente, a ficarem mais ralinhas ou mesmo a caírem completamente? Então, é uma parte do, do nosso rosto que passou por várias modas ao longo do tempo, né? É, na época da nossa mãe, por exemplo, usava a sobrancelha super fininha e hoje tem a moda das sobrancelhas mais grossas, mais marcadas, inclusive com muita micropigmentação.
1: Eu ia falar que nem precisa falar que na época da nossa mãe, porque eu tenho fotos antigas minhas com a sobrancelha que dá até vergonha. Que era é, a é, é, mesmo. Você mesma. chegou a tirar,
0: meu Deus. Cheguei Olha, Marina, não revela, sobrancelha a, sua então, revela que... a sua idade. Não revela a sua idade nossos convites. <risos> Mas, enfim, voltando ao assunto, a gente sabe que existem diversas causas de queda de cabelo, de afinamento, às vezes até de assimetria de sobrancelhas. É, mas a gente sabe que as sobrancelhas, elas
1: não recebem tanta atenção quanto os nossos cabelos, não é, Marina? É verdade. Muitos pacientes só vão começar a prestar atenção na sobrancelha depois que eles começam a ter perda de cabelo. Eu, inclusive, quando o paciente chega queixando de... Queda de cabelo, eu também sempre pergunto E aí, a sobrancelha, aí os cílios, pelos de outras regiões E às vezes ele realmente tem a queda de sobrancelha Mas ele também não tinha notado, né? E é. a queda de sobrancelha é algo muito delicado Associado à queda de cabelo ou não Que os diagnósticos são difíceis Não são coisas simples, né? Então a gente precisa uhum. de uma história bem completinha Porque pode ter muita coisa Pode ser uma dermatite, pode ser um problema interno Como uma alteração hormonal, uma endocrinopatia Pode estar associada a coisas externas que a gente faz A condições genéticas, as alopécias, né? Algumas quedas Sim. de cabelo juntas Então a gente Sim. precisa checar muita coisa com o paciente Para a gente chegar no diagnóstico, né, Carol? É verdade, tem várias etiologias, né?
0: E pensando nas dermatoses que podem levar às alopecias, né? Que a alopecia aqui, quando a gente fala, é essa rarefação, essa queda das sobrancelhas. Quais que são as mais comuns, Isa?
2: Então, Carol, assim, o que eu vejo muito no consultório são as clássicas dermatites, né? Então, tem aquele paciente com dermatite atópica, que é aquela é, doença inflamatória, que o paciente tem várias lesões que coçam, pelo corpo e é um paciente que geralmente tem uma pele mais seca esse paciente ele costuma ter bastante quadro de coceira né e isso pode levá-lo a coçar bastante também a região da sobrancelha e fazer uma uhum. uma por queda mesmo né coça aquela região coça a região do olho acaba pegando um pouquinho a sobrancelha a sobrancelha vai ficando mais mais rala aí tem a dermatite é de contato também né alergia que alguns pacientes têm até mesmo algum lápis de sobrancelha, ou algum Sim. produto que eles possam usar ali, e aí a paciente às Bem, vezes coça, mas quer continuar usando, né? Quer, e
0: é aí, verdade. Tem vários rímeis também, né, hoje que elas usam para sobrancelha.
2: Sim, e aí Sim. tem aquela situação, a pessoa acaba usando para engrossar o pelo e e aí começa a falhar o pelo, e aí a pessoa quer usar mais para disfarçar e, e fica aquela situação. E tem a própria dermatite uhum. seborreica, né? Que pode também afetar a área das sobrancelhas. E aí aquela lesão mais vermelha, acalmativa, que também coça e pode também levar à rarefação pela própria inflamação da pele.
0: Uhum, é verdade.
1: E complementando é. o que a Marina comentou, né, Marina?
2: É. é e
1: tem aquela... Causa clássica, né? Que são as causas traumáticas feitas pela retirada em excesso. Então, aquela pessoa que foi removendo em grande quantidade, afinando a sobrancelha, tirando fios que estavam além de só o excesso, e isso a longo prazo foi fazendo com que aquela sobrancelha se tornasse definitivamente falhada, né? É, o até a alopeca, sem nenhuma lesãozinha. E isso pode acontecer com a linha, com a cera, com a pinça, com qualquer método depilatório que a gente usa na sobrancelha.
0: É verdade. E outra causa também super comum que a gente vê, é que às vezes é muito reconhecida no couro cabeludo, mas que é difícil, né, às vezes, de fazer esse reconhecimento nas sobrancelhas, que são as causas autoimunes, uma delas é a alopecia areata. Fala só um pouquinho pra gente, Marina, da alopecia areata na sobrancelha.
1: É, a alopecia areata, gente, Para quem não se lembra, é aquela doença que pode acontecer em qualquer área de pelo do corpo, o lugar que a gente vê comumente, né? Que as pessoas acabam percebendo mais É no couro cabeludo E que geralmente causa aquelas falinhas bem redondinhas De perda de pelo Mas ela também pode acontecer na região da sobrancelha É uma coisa também comum né, uma região comum também da alopecia areata pegar, e ela pode inclusive ser o um único local onde a alopecia areata está existindo. Ali a gente vai ter uma inflamação autoimune, ou seja, uma agressão da raizinha do pelo ali pela própria inflamação do corpo, né, sem ter uma infecção ou qualquer trauma localizado, como se fosse um erro, seu corpo está reagindo contra uhum. um pelo lá, como se ele fosse uma infecção, e aí isso vai causar a perda do pelo. Né? Não é uma perda uhum. definitiva, quando a gente consegue consegue tratar e remover essa inflamação e a gente tem que ficar de olho porque na sobrancelha a gente consegue ver alguns alguns aspectos na dermatoscopia que a gente também pode fazer na sobrancelha, que é usar aquele nosso aparelhinho que é o dermatoscópio, o tricoscópio, que vai aumentar a região ali para eu ver bem a raizinha do pelo eu vou ver algumas características de alopecia, de sinais de inflamação que falam sobre é. a alopecia aleata.
0: É, e como você falou até no início, é importante o diagnóstico porque tem é, a gente consegue tratar e resolver, né? Na grande Sim. maioria dos casos. E ainda falando das autoimunes, né? Que assim existem milhares de doenças autoimunes, mas eu vou pincelar. A gente vai pincelar as principais. Tem uma outra que a gente tem visto muito cada vez mais frequente o diagnóstico, que é a alopecia frontal fibrosante, e é super importante fazer às vezes esse diagnóstico dessa doença precocemente na sobrancelha. Por que, Isa? Por que, que esse diagnóstico precoce pode ser importante?
2: Então, pessoal, alopecia frontal fibrasante, né, para quem aí não está tão familiarizado com o termo, é uma condição dermatológica que afeta o cabelo e os pelos do corpo, inclusive as sobrancelhas, que foi descrita de uma mais recentemente, né, aí. Nos últimos, vai, 30, 40 anos, essa entidade clínica foi descrita, essa doença. E é uma condição que ela é cicatricial. O que, é que significa isso? O paciente, ele começa a ter uma perda do cabelo na região da implantação, aqui na testa. Então, é como se a testa fosse ficando cada vez maior, o cabelo vai indo para trás. E essa uhum. perda, uma vez que o cabelo, ele cai, ele não nasce mais, né? A gente tem uma dificuldade imensa de recuperar esse cabelo. A doença tem tratamento, mas realmente a perda de cabelo, ela é definitiva. E o interessante dessa doença é que ela também pode se manifestar em outros pelos do corpo, inclusive na sobrancelha. Então, tem muitos pacientes com alopecia frontal fibrosante, que às vezes o quadro no cabelo é muito discreto. Mas quando a gente uhum. vai observar, o paciente ele já tem uma perda importante de sobrancelha, que isso acaba nos levando ao diagnóstico, né? A gente observa aquela sobrancelha vai tentar imaginar por que, que o paciente está com aquela rarefação, até mesmo a perda completa da sobrancelha, e aí a gente vai no cabelo e acaba descobrindo aí essa condição que é uma condição que é bem importante na dermatologia e graças a Deus assim, tem tratamento, mas quanto mais precoce for descoberto, mais cabelo vai ser poupado.
0: Exato, por isso que é importante, assim, às vezes uma perda de sobrancelhas que você não dá nada, de repente você pode antecipar um diagnóstico de uma alopecia cicatricial, né? E assim, as autoimunes, as dermatoses, são as cicatriciais, né? como você falou, são as causas mais comuns que a gente vê no nosso dia a dia. Mas tem outras também que a gente não pode esquecer de maneira nenhuma, principalmente na dermatologia, que são duas causas principais infecciosas, que às vezes muita gente nem lembra que existe ou nem sabe que que pode acontecer, Isa. Você pode falar um pouquinho para a gente?
2: Com certeza. A gente sabe que também tem algumas doenças então, infecciosas que são causadas aí, são causadas por patógenos, né? Por patógenos externos, agentes externos, e que podem levar a uma perda dessa sobrancelha. Então, um exemplo clássico é a rancenise, né? A gente sabe que a rancenise ainda é considerada endêmica aqui no Brasil e ela pode ter várias apresentações clínicas, inclusive afetar a sobrancelha, levando à perda da sobrancelha, que é o que a gente chama de madarose, né? E o paciente pode ter uma face que fica mais infiltrada, como se fosse um pouquinho mais inchada mesmo. E a gente tem também a sífilis, né? A gente não pode esquecer, a sífilis também pode dar aí um quadro clínico bem diversificado, inclusive pode uhum. afetar cabelo, e sobrancelha levando né, a falhas. Então a gente também tem que pensar nessas condições aqui quando a gente fala de Brasil e um paciente com perda de sobrancelha.
0: Super importante lembrar, rancenias ainda é uma doença endêmica aqui no Brasil, né? E alguma causa interna, Marina, assim, sistêmica, vai? Também pode ser responsável por essa queda, por essa rarefação das
1: sobrancelhas? Pode sim, Carol. Assim como a gente já conhece, os distúrbios de tireoide, principalmente aqueles em que a tireoide funciona menos, né? O hipotireoidismo, além de influenciarem com o cabelo, também podem estar influenciando numa rarefação, numa redução da quantidade de pelos na sobrancelha, né? Pode Aconteceu o que a gente chama de um mix edema, que é quando a gente tem uma alteração da textura da pele, com uma redução de sobrancelha, com uma perda na região lateral. Então, a gente pode sim ter, principalmente essa causa que é a mais comum, o hipotiroidismo associado à perda de sobrancelha, sim. É verdade,
0: o hepatitisma acaba é uma, uma doença relativamente comum na população, né? Então, assim, Sim. acho que a gente falou de várias causas infecciosas, autoimunes, dermatoses, mas, Isa, vamos agora ser prático, assim, quais são os sinais de alerta que um paciente, é, ele deve ficar atento e procurar um médico para tentar chegar num diagnóstico?
2: Vamos lá, pessoal. A gente tem que prestar atenção principalmente, assim, se é um paciente que tem uma perda súbita da sobrancelha, se é aquele paciente que tinha uma sobrancelha é, relativamente normal, que não chamava atenção, e aí essa paciente ou esse paciente começa a perceber que a sobrancelha simplesmente ela é, sumiu, né? Perdeu toda a sobrancelha, ou ficou muito rala de uma forma é, muito importante, né? Muito rápida, perdão. Também prestar muita atenção nessa questão do acometimento de uma única sobrancelha. A gente chama atenção, né? Nossa, o paciente tem uma assimetria, uma sobrancelha muito mais acometida que a outra. Então, o que será que está acontecendo? Por que, que aquela sobrancelha está sendo acometida? E principalmente também o paciente fazer uma autoavaliação dentro de tudo isso que a gente já falou. Será que a sobrancelha ela não está, de repente... Coçando demais, será que não pode ser algum produto uhum. que ele está usando e ela só tem que parar de, parar de utilizar e observar? Ou então, será se é, ele não vem usando muita pinça, não vem fazendo algum método depilatório que pode estar dificultando o crescimento dessa sobrancelha? Sim, acho que é,
0: a pessoa começa né, a sentir que a sobrancelha está mais ralinha, vai lá e já faz a micropigmentação, antes de ter um diagnóstico, né? E, assim, antes de procurar um médico, até achando que é uma queda normal da idade, alguma coisa assim. Inclusive, meninas, vocês acham que a micropigmentação dificulta o diagnóstico? O que, que vocês pensam, assim? O que, que vocês reparam no dia a dia de vocês?
1: Eu acho que ela interfere, sim. É muito importante a gente conseguir avaliar aquela pele sem nenhuma pigmentação, seja uma pigmentação que a gente consegue remover alguma pigmentação ali definitiva, porque alguns achados, por exemplo, de um eritema, que é um vermelhidão em volta do pelo que a gente pode ver na alopecia frontal fibrosante, ou algum pelinho cadavérico Que é como se fosse um pontinho pretinho Que fica ali, como se o pelinho quisesse Sair da pele, mas ele ficou ali Paradinho no folículo São muito difíceis da gente ver se, a, se já é um pigmento Externo ali, se foi colocado uma tatuagem Que muda a cor da pele né? Então dificulta a gente dar um Diagnóstico correto se a pessoa Já tiver pigmentação sim Eu,
2: concordo, é, eu também concordo, Marina acho. Olha, eu sempre falo para os meus pacientes, ah, pensou em fazer micropigmentação, porque ah, a sobrancelha está rala, passa no dermato primeiro, dá uma verificada se é Boa um dica. ralo constitucional, <risos> e aí, se for só isso mesmo, né? A gente sabe que o, tem paciente que fica bastante infeliz com a sua sobrancelha, e o que a gente quer é que as pessoas sejam felizes. Então, se a micropigmentação de repente consegue Sim. trazer aquele. Aquele desenho que o paciente quis, não tenho nenhuma objeção. E devolver objeção, a autoestima, mas... né? Exato, mas Sim. é importante fazer um diagnóstico certinho para não ter um comprometimento maior aí no futuro, né?
1: E você sabe, Isa, exatamente. existem até próteses de sobrancelha, né? algumas que ficam, inclusive, uhum. com um aspecto bem natural, que são para aqueles pacientes que praticamente perderam totalmente a sobrancelha, principalmente, por exemplo, como é no caso da alopecia frontal fibrosante, onde o paciente tem uma perda definitiva cicatricial, não é que ele tem pouco pelo, ele perdeu tudo mesmo. E aí, às vezes, a micropigmentação fica muito artificial, né? Porque fica realmente parecendo ali só como uma tatuagem, não só faz um fundinho para escurecer e parecer que tem mais pelo. E existem próteses mesmo de sobrancelha, assim como a gente usa a prótese capilar, né? Uma peruca, que ajudam também a aliviar esse, essa sensação de falta de sobrancelha, que dá um aspecto muitas vezes ruim, né? Que remete a doença, principalmente para os pacientes que estão acostumados a ver, por exemplo, numa quimioterapia, que é uma coisa que a gente sabe que também, além Sim. de cair o cabelo, pode cair, cair a sobrancelha, né? Então, existem essas alternativas também de prótese, quando o paciente procura uma alternativa um pouquinho mais leve, né? Temos o é. transplante Inclusive, de implante, sobrancelha né?
2: também. É, 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 Isso. De e a chegar lá. É, transplante de sobrancelha, né? A gente tem o transplante de cabelo e a sobrancelha também é uma área que é passível de ser transplantada. Então, a gente consegue devolver os fios de uma forma bem natural, né? Afinal, o paciente vai ter o seu próprio fio ali crescendo na, na área de falha. É quando
1: o paciente já tem a doença que causou a perda de fio estabilizada, né, Isa? gente tem aquele paciente que já controlou a alopecia frontal fibrosante ou que realmente foi causada por um excesso de depilação, e aí tá tudo ok o paciente vai ser indicado para o transplante.
2: Também fica com um aspecto bem natural e bem legal, né, Isa? Perfeito, exatamente. É. Diagnóstico em primeiro lugar antes de qualquer coisa, né, meninas? Sem com dúvida. Com certeza.
0: Bom, é isso, gente. Para quem ainda ficou com alguma dúvida, a gente pode continuar essa discussão lá no nosso Instagram. Inclusive, se você não segue, começa a seguir a gente lá. É o arroba cabelicescast. Obrigada, Marina. Obrigada, Isa. Eu acho que foi um... A gente conseguiu pincelar muito sobre o tema é, Principalmente para conscientizar as pessoas né, Falar um pouquinho do, desse diagnóstico que pode ser complexo Muito obrigada tchau,
2: Obrigada tchau, você, gente.
0: Carol Foi uhum. ótimo
1: Eu gostei muito de conversar com vocês sobre sobrancelha O meu CRM, eu preciso informar para vocês Que é o um 6207 do estado de São Paulo Com o RQ 67744 meu Instagram, para quem quiser continuar conversando sobre sobrancelhas, cabelos e qualquer assunto dermatológico, é arroba
2: E também, pessoal, adorei a discussão de hoje, foi muito rica, sem dúvidas. Meu nome é Isabela Parente, como eu já falei no início do podcast. O meu Instagram é arrobaisabelacomelisparenteDremato. Meu CRM de São Paulo 159056 e meu RQ 69090. Foi um prazer conversar com vocês.
0: E eu finalizo aqui, eu sou a Caroline Dalto, meu CRM é 161568 e o meu RQ é 90067. E para quem não me segue, lá no Instagram é arroba caroline.d'alto É isso aí, meninas. Um
2: beijo e até mais. Até mais. Um beijo, pessoal. Até tchau, mais. Tchau, tchau. tchau. Thank <laughs> you.